0: Refatorando o Cast, podcast sobre história e tecnologia, abordando temas desde o surgimento das tecnologias que conhecemos hoje até os impactos gerados na nossa vida como indivíduo e sociedade. E claro, que não deixaremos de abordar os aspectos de raça e gêneros associados a tudo isso. Então senta aí, pegue seu café, porque chegou o momento de refatorar. Falta de interesse ou oportunidades. Nesse episódio, vamos discutir sobre o antigo embate que ainda persiste. Há falta de interesse das minorias para trabalhar com o mercado de tecnologia ou é falta de oportunidades? Ouvimos muito falar sobre a necessidade de diversidade e, em contraponto a isso, argumentos de que a abertura existe, mas não há diferentes ferpis realmente interessados em adentrar a área. Vamos explorar o porquê esse pensamento é equivocado e como sem uma discussão honesta sobre isso, não seremos capazes de alcançar uma equidade real. Bom, se a gente vai falar sobre a falta de oportunidades, nada mais justo do que a gente pensar e por que, a gente se questionar no porquê que essa desigualdade, na verdade, ela é histórica, e fazer alguns recortes, tá? Uh, o primeiro recorte que eu vou fazer vai ser o recorte de gênero, tá? Por que o recorte de gênero? Porque uh, muito do que a gente fala hoje sobre a questão do mercado de trabalho voltado para ele tecnologia, a discussão ainda é muito voltada para inserção de mulheres. É e essa inserção de mulheres, ela vem muito do fato, né, da gente discutir esse fato, porque mulheres no Brasil, vamos primeiro, né, falando de Brasil, é, 50% da sociedade, mais ou menos aí, 50% da nossa população é composto de mulheres, e nós vemos esse gap de gênero nas mais diversas, diversas áreas, né? E por quê? É... E por que que isso também, essa desigualdade, ela também é uma verdade histórica, né? Ela não é só uma observação que a, que a gente tem agora assim, que nasceu do nada, né? Na verdade, na, nada nasce assim do nada, mas essa... Essa verdade histórica vem do quê? De uma desvalorização do trabalho feminino. E essa desvalorização do trabalho feminino ela vem já de algum, de algum tempo, né? E quando a gente fala dessa desvalorização, a gente está falando é, não só no sentido de, de discriminação na, na área ou na discriminação na forma que é visto o trabalho de uma mulher. Essa visualização ela acontece é, também na forma de, de rendimentos, porque o que, que isso significa dentro do mercado de trabalho as mulheres elas têm apenas é, quando elas são quando você olha um grupo de mulheres e olha para o mesmo grupo homens que sejam desse mesmo grupo as mulheres têm mais ou menos 59,5% dos rendimentos dos homens desse, desse mesmo grupo. Isso se elas não têm um nível superior completo. Se elas têm um, um nível superior completo, vai mais ou menos para 63,4% desses rendimentos. E aí, o que, que isso significa? Que a, elas estão se se empenhando, elas podem se empenhar, mas quando o, vier esse pagamento, vier essa valorização em forma de rendimentos, isso será menor a que homens da mesma categoria delas. E falando já no mercado de, de tecnologia, falando da, da tecnologia da informação, o que, que a gente vai ver? Que as mulheres é, elas tinham ali na, no, logo no início, quando elas ainda eram digitadoras, a gente vê, vê muito isso, né? No trabalho ali, do, do até no, no, Estrela, no Estrela Além do Tempo, no, no, tanto no filme quanto no, no livro, ah, contando sobre como as mulheres, né? Elas eram ficadas ali para digitar, fazer contas e tal. E, com o passar do tempo, quando a gente vai vendo que a, a computação, ela vai se desenvolvendo, e os computadores se tornam pessoais, e aí se torna realmente um mercado lucrativo, as mulheres são afastadas desse, desse mercado, e é construído um pensamento social, é construído uma socialização em volta dos, dos computadores, né, em volta da computação, de ser uma área masculina. Né? E isso já, isso já vinha na, nas hard sciences como matemática física, isso já, já vem, já era apresentado, mas fica muito mais forte, então, para ser uh, o marketing teve um, um papel muito importante nisso de transformar essa área em majoritaria, major, majoritariamente é, masculina nessa, nessa visão. Mas aí, quando a gente vai falar de mulheres, a gente tem que fazer um outro recorte, né? que aí vai ser o recorte de raça. Por quê? Por que é importante fazer o recorte de raça? Porque quando a gente está conversando sobre a questão da inserção de, de minorias, muitas vezes a gente vê, vê um crescimento muito grande hoje de iniciativas voltadas para mulheres, para inserção de mulheres, mas ainda é muito voltado para mulheres brancas. E, o que, e por que, que isso não se traduz, então, em uma inserção ou uma inclusão real? Porque hoje nós temos mais ou menos 54% da população é, uma, é de população negra, certo? E da população negra dentro do, dentro do recorte de raça a gente vai ver, lembra quando eu falei sobre que as mulheres comparadas com o seu mesmo grupo? Então quando você compara salários de mulheres brancas com os de homens brancos, elas vão ganhar menos um homem negro ganha menos que um homem branco e ganha menos do que uma mulher branca. Uma mulher negra, ou seja, ela vai ganhar menos que um homem branco, que uma mulher branca, que um homem negro. Ou seja, ela está na base da exclusão social. Então, para você realmente começar a mexer com essa com essa estrutura social... Você precisa começar a mexer com isso pela base. E a base dessa sociedade discriminatória, dessa sociedade desigual, está ainda nas mulheres negras. Elas são as que são mais atingidas pelo desemprego. Elas são, ainda, as que mais é, têm tem mais chances de serem mortas. É praticamente o dobro de chances de uma mulher negra ser morta do que de uma mulher branca. E nós temos uma, outro, uma outra questão aí. Quando a gente vai falar sobre, agora falando sobre o recorte de raça, na sociedade brasileira, nós temos um racismo histórico muito forte. E esse racismo histórico, ele vem principalmente pela falta de políticas públicas voltadas a uma verdadeira inclusão social das pessoas negras. Por quê? Quando a gente volta lá, e agora vamos pensar um pouco aí na, na história por trás disso, quando teve a abolição da escravatura, ela foi uma, uma, a abolição ela foi feita de uma forma em que as pessoas deixaram de ser escravas da noite para o dia, mas não foi feita nenhuma forma de recompensa, de recompensa ou... de com, recompensa não, né? De compensação, na verdade, dessas pessoas. Ou seja, elas foram largadas, deixaram de ser pessoas escravizadas, sem educação, sem emprego, sem acesso à moradia, e elas foram simplesmente jogadas à margem da sociedade. É tanto que, é, quando a gente vai ver a ocupação de... Principalmente, pegando o exemplo aqui do Rio, do Rio de Janeiro, quando a gente vê a ocupação dos morros, a, a formação das favelas, quando a gente vê, pega os dados, né, os dados que sobreviveram o tempo também, porque muito foi se apagado dessa história, muito foi tentado se apagar dessa história do racismo histórico, e você vê que, a, depois da abolição, há um boom, da, da ocupação desses espaços, desses espaços de morro, esses espaços mais afastados. Por quê? Porque não se teve nenhum trabalho em se colocar e fazer uma inclusão social dessas, dessas pessoas. Então, então o que, que a gente tem com isso? Que é, ela, sem acesso à educação, sem acesso a um trabalho, já se sai nessa corrida, né, sobre né, nessa corrida por uma boa pelo bom viver vamos dizer assim já se sai muito atrás uma família em que se teve origem aqui, em pessoas escravizadas não teve os mesmos acessos de uma família em que as pessoas já vieram de uma classe média até mesmo de uma classe pobre branca em que a, a própria cor da pele não se não estava ditando um preconceito de se ver aquela pessoa como, como alguém menor, ou como alguém que não deveria ocupar aquele, aquele espaço. Tanto que, ah, se a gente for ver que, em como isso, essa questão é tão forte, ela é tão problemática, que quando, e apenas em 2012, que essa, as cotas realmente entraram, vieram ali para o ensino superior, para dar espaço e dar voz a essas pessoas em entrar em cursos, né? entrar, no, entrar na universidade, estar na universidade, sejam elas públicas ou, ou particulares, através do, do ProUni, do financiamento estudantil, no, da, da, da política de cotas, e mesmo assim, a gente vê que, mesmo nesses espaços, ah, foi -se criada uma política de inserção mas não uma política de é, conclusão. E o que eu quero dizer com isso? É, você cria uma forma dessas pessoas entrarem, mas você não está ali criando uma política para que elas permaneçam. Ou seja, você não está criando um espaço seguro ou um espaço que elas realmente tenham um, bom, tenham um acesso para se continuar lá. Então, a, a desistência, e isso acontece... Então, é, essa, essa decisão acaba sendo muito grande, por não se sentirem é, dentro daquele espaço, não, ou por, não, por falta realmente de, de acesso a estruturas. E acho que isso também a gente pode acaba, pode discutir, vendo esse período que a gente está passando da, da pandemia, em que teve que. Os, as aulas né, tiveram que ser migradas para esse caráter emergencial, então, de ser via aplicativo, de ver que na, a, o quanto não se estavam preparados as pessoas da periferia por não terem acesso a um computador, não terem acesso à internet de qualidade. Então, é, voltando aqui para o tema do, do, desse episódio. Será que realmente, então, uma falta de interesse é que essas pessoas não estão indo para o mercado de tecnologia? Veja bem, algo que seria tão simples, é, entre aspas aí, que é assistir aula, é você pegar o seu computador, conectar ali na internet, entrar ali numa, class, numa classe, e assistir a sua aula, fazer seus exercícios. Isso para alguém que é da periferia, alguém que está... E que na periferia nós sabemos que a maioria são é, pessoas negras, isso é completamente complicado. O que dirá, então, essa pessoa ter um tempo, dedicar um tempo a se estudar é, para o mercado de tecnologia, a aprender a desenvolver, a ter acesso a materiais? Porque fora que dentro do pro mercado de tecnologia muito ainda é se em é, inglês, né, muitos dos materiais estão na, na língua inglesa, o que dificulta muito o acesso também. Lógico, a gente tem diversas é, iniciativas em se fazer material em, em português, em se trazer pessoas, mas vejam bem, quando a gente não entende que na verdade isso não é só a gente olhar ali a ponta quando a gente está falando aqui do mercado de tecnologia, a gente está falando de um mercado que é completa, que hoje ele é um dos mais visados, ou seja, o que tem os melhores salários, em que se tem as melhores oportunidades, em que se tem a maior parte das vagas. E agora, nesse tempo de pandemia, a gente viu um mercado em que se pode trabalhar de casa, né? Se pode o, o home, o home office ou o tele. Prefiro o, o teletrabalho, acho que é uma, uma palavra melhor do que o home office, mas se pode, é uma área em que você tem como trabalhar da sua casa, em que se tem um conforto, né? Mas ainda é uma área completamente elitista, né? Porque a gente está falando de pessoas que não têm acesso ao mínimo para conseguir adentrar essa área, você precisa de um investimento em equipamentos precisa-se de investimento em material investimento de tempo e é muito difícil se investir tempo em aprender algo tão que dá tanto que te abre tantas portas quando você na verdade já está tentando só sobreviver ao dia né e se a gente não entende que a a questão é muito mais soci, a questão é social a questão é falta de, de falta de oportunidade na verdade ela é uma construção social a gente realmente vai acabar achando que é uma falta de interesse que está tudo aberto que é muito fácil poxa eu tenho acesso ao meu computador eu consigo ver materiais eu vejo vídeo no YouTube eu estou acompanhando as lives por que, que as outras pessoas não fazem isso? Por que, que elas não se esforçam como eu? Mas a gente. É, se você. É, fica muito fácil parar para colocar essa culpa quando a gente não consegue, né? Quando a gente olha por si, ah, eu tenho esse, esse acesso. Por que as outras pessoas não estão se esforçando quando você não consegue parar para pensar? E todo o desenvolvimento histórico que tem de se afastar essas pessoas. E aqui, por um. Um outro recorte que dá para se fazer é só das pessoas LGBTs, mas que eu vou fazer um, um, um recorte particular que eu venho pensando nos últimos, nos últimos tempos, que são sobre, a, sobre as pessoas trans, porque até para pesquisar para esse, esse episódio, eu procurei bastante sobre informações de pessoas trans no mercado de trabalho de, de tecnologia, e aí acabou me abrindo os olhos para uma realidade muito mais complexa, que são de pessoas que ainda não têm acesso ao básico, que é respeito, saúde, não tem, a, 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 não tem acesso à escolaridade, muitas vezes, a escolaridade básica. E aí, de novo, quando a gente olha e faz o recorte racial aqui dentro desse, desse outro grupo minoritário, dos LGBTs, a gente vai ver como a população negra dentro desse grupo, dentro desse corpo, também é extremamente marginalizado. O grupo em si já, já sofre muito com preconceito, discriminação, morte, porque são mortos a, a cada dia. E aí você faz esse recorte racial você vai ver que a questão ainda é muito mais assombrosa do que o que a gente tem tem contato, do que a gente tem, tem visto. E o que, que eu queria levantar com esse, com esse episódio, com essa pequena provocação sobre a falta de interesse ou a falta de, de oportunidade? Que a gente entende, sim, que a gente pode, sim, entender que há falta de oportunidade, mas a gente também começa a precisar entender o que... Qual a inclusão que a gente está tentando fazer no nesse mercado, né? Qual qual realmente o que, que, o que, que realmente a gente está tentando alcançar? Pre aumentou muito o número de iniciativas, mas será que uma iniciativa em que só temos mulheres brancas, é, ela realmente provocou uma uma igualdade ali? provocou realmente uma igualdade de gênero na área? Será que se a gente vai em um, em um evento em que tem, sim, talvez até 60, 70% de mulheres, mas todas essas mulheres são brancas, realmente a gente está falando de, de inclusão real? Será que quando a gente está falando sobre homens na tecnologia, a gente realmente está fazendo um recorte correto de que homens, mas de que homens nós estamos falando? Homens brancos? Homens cis? Homens héteros? É, é importante, quando a gente vai falar de tecnologia, quando a gente vai falar de interesses, da gente sempre lembrar, a gente não deixar de, de pensar que nós temos estratificações, e essas estratificações, elas são importantes. E pensar nelas não é pensar nelas ou colocá-las em debate não é causar uma não é que isso que vai causar a desigualdade. Não, na verdade é isso que vai fazer que, enten, que entendamos a desigualdade e construímos e venhamos a construir realmente uma equidade real, uma igualdade real. A gente vê que isso está acontecendo. Por quê? Historicamente foi construída uma desigualdade. A gente não pode ignorar todo esse movimento histórico que teve de você criar uma propaganda em cima de, de que a tecnologia é algo para homens, homens brancos, novamente. né? Vamos fazer um recorte aqui de homens brancos, cis, héteros, que foi criado para esse público, toda a construção histórica que veio sendo construída de que pessoas negras são inferiores a pessoas brancas, né? E, e a gente tem visto muito forte isso, a, a, isso acontecendo. Não é à toa que que a revolta tem crescido em relação a isso. Mas se a gente não parar para ver que nós hoje, como sociedade, somos o resultado de tudo isso que aconteceu, somos o resultado de toda essa construção. A gente vai cair em achar que, ah, cara, eu consegui, eu trouxe, hoje eu tenho 50% aqui de mulheres brancas, tá, tá feito, tô, eu sou tá incluso, eu coloquei aqui que eu quero muito que tenha mulheres na minha empresa, então tá tudo certo. Não, não tá tudo certo. Tá, só vai estar certo quando a gente conseguir realmente fazer uma inclusão social. E quando a gente conseguir entender que tecnologia, quando a gente fala de tecnologia, ela é sim um ato político. A gente inserir pessoas, a gente dar voz a elas através da nossa tecnologia, é sim. É, é, é um ato que a gente, quando a gente entende que essa construção que foi feita, através de que a, de que a tecnologia conseguiu de, de exclusão, né? Que ela veio de que ela conseguiu excluir pessoas enquanto a gente não entender que isso foi um ato político e é um ato político a gente re, to, tomar de volta a tomar de volta, né? A a, a capacidade de discutir inclusão social e de melhorar a vida das pessoas através da tecnologia, o nosso trabalho não vai estar tá completo, o nosso trabalho não vai estar tá bem feito. e Bom, era isso o, o, o episódio de hoje. Eu espero que tenha trazido um pouco de, de reflexão para vocês sobre, sobre o tema. E é isso. Até mais. Tchau. Fala, Refactors. Então, no... eu vim falar para vocês de não esquecerem né? de seguir a gente lá nas redes sociais, lá no, no Twitter, no Refaturando Cast. É, em breve, é, vai ter o um site com alguns textos também que levam mais sobre a questão de tecnologia e história, trazendo um pouco mais de conteúdo... Estou com a postagem dos links, com as referências na, na descrição, né? tanto na descrição do episódio como lá no, no site. Então, não, fiquem atentos e sigam a gente nas redes sociais.